0: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição ao vivo do Paddock GP, a mesa redonda mais longínqua da internet brasileira em automobilismo, motociclismo e afins. Estamos começando essa edição, a primeira que fala da primeira corrida da Fórmula 1 2023 e é um tom monocórdico, Max Verstappen venceu mais uma vez, 36 corridas no bolso e um caminho que se abre para um tricampeonato, será que de forma fácil? Porque as duas principais rivais ainda não estão lá essas coisas, uma fala que vai evoluir. A Ferrari, que já tem um caminho pronto para isso. A outra, ninguém sabe o que vai acontecer, porque Toto Wolff está no paredão desde ontem, a Evelyn Guimarães o colocou de forma grosseira e imoral, e de lá não sairá. Mas é perdido o W14? Vai jogar no lixo esse carro, que é um lixo? Quase um minuto atrás de Max Verstappen terminou esse carro? Meu Deus do céu. E aí, a Mercedes está perdida? A Ferrari tem, de fato, um caminho? Ou temos de torcer para que Alonso faça com que a Aston Martin, Martin, de fato, leve atualizações todas as corridas para que possa brigar, pelo menos com o Pérez e, quem sabe, com o Verstappen pela segunda força, pelo segundo lugar da Fórmula. 1. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo nesta atração fatal, Evening Guimarães, Gabriel Curti e, daqui a pouco, Rodrigo Berton. Como a madame já falou os impropérios dela no briefing de ontem, nós queremos ouvir quais são as opiniões de Gabriel Curti depois do GP do Bahrein, depois do que viu e ouviu de pilotos, chefes de equipe e afins. Gabriel Curti, boa noite.
1: Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Evelyn Guimarães. Boa noite, Rodrigo Berton. Boa noite, nação padóquer espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Uh... Eu não fiquei muito animado com a abertura da Fórmula 1, para ser sincero, é, eu acho que foi uma corrida ok para boa, só que o Bahrein geralmente dá corridas melhores do que ok para boa, É né? uma pista que geralmente dá corridas muito boas. Não foi o caso da prova desse final de semana, foi uma corrida mediana com alguns bons momentos, acho que a segunda metade dela foi mais interessante que a primeira, por exemplo. É, isso já é um primeiro ponto de preocupação é, em em termos de qualidade de corridas, né? que era uma das promessas da Fórmula 1 com essa nova geração de carros, a partir da segunda temporada, quem sabe, corridas melhores, talvez. Mas a primeira corrida não foi muito melhor do que a gente viu ano passado. Inclusive, o GP do Bahrein do ano passado foi melhor que o GP do Bahrein desse ano. É, em termos de campeonato, mais preocupante ainda. Porque ano passado, a gente saiu do Bahrein, pelo menos, com a sensação de que Red Bull e Ferrari iriam brigar muito forte, é, e, que, e que a Mercedes talvez tivesse jeito, porque a Mercedes sempre tinha aquela margem de evolução em todas as temporadas, ela tirava o um coelho da cartola e entrava na briga é, e aí a gente tinha uma Ferrari que era o carro mais forte na época mas uma incógnita, por que Ferrari? e a Red Bull que era a equipe do, do atual campeão né, na, do campeão vigente em 2022 o Max Verstappen é, e que tinha tudo para vencer no Bahrein mas teve duas quebras, então o campeonato começou bem animado. Dessa vez o campeonato começa com a Red Bull claramente favorita. A Red Bull é a melhor em confiabilidade, é a melhor em ritmo, ela tem o melhor piloto do momento. É... Se até o Pérez, que não vive uma boa fase desde o ano passado, chegou em segundo com extrema tranquilidade, não tem muita coisa que me leve a acreditar numa temporada muito equilibrada. Eu acho que a gente vai ter, de novo que se contentar com outras histórias no campeonato. E aí talvez envolva a Ferrari, envolva uma recuperação da Mercedes jogando um carro fora, envolva um Fernando Alonso histórico. Isso a gente vai debater mais para frente.
0: Evelyn Guimarães, olá, boa noite. Como vai? Conte mais.
2: <risos> boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e a todos que acompanham o Paddock GP olha, eu coloquei o Toto Wolff no, no paredão com argumentos muito bons, viu? Não foi um argumento, e nem falei para ele antes, que ele estava no paredão, entendeu? Então, assim, era uma, é uma coisa <risos> entendeu? Ele, ele, é, que tinha um, um fundamento e ele merece esse, esse, essa avaliação do público aí. Mas eu concordo com tudo que o Gá falou, acho que a, a, a corrida em si... É, foi ok, foi nota 6, como eu dei ontem no, durante o briefing, mas deixou bastante a desejar, né, diante do que se viu no ano passado, então assim, a gente tem uma clara favorita, confirmou aquilo que já falávamos desde a da pré-temporada, e agora a história é entender a recuperação de Ferrari e Mercedes, sobretudo Mercedes, e o quanto o Fernando Alonso vai trazer aí de, de diferente para essa temporada, porque no, no, no final das contas ele é a peça surpresa, ele é o elemento que vai colocar um pouco de fogo no parquinho aí, é, para animar essa temporada que começa um pouco flopada.
0: Você participa do nosso programa através das redes sociais, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, mande o seu recado, se inscreva no canal do Grande Prêmio no YouTube, seja um dos membros da página do Facebook, barra Grande Prêmio, também lá na twitch.tv barra Grande Prêmio, twitter.com barra Grande Prêmio, qualquer outra rede social barra Grande Prêmio e no YouTube também temos o canal 2 barra arroba grande prêmio 2 também chamo o Rodrigo Berton para que traga os comentários iniciais depois de uma viagem louca que ele fez ontem e agora ele está de volta, solta o azulão paixão
3: boa noite Vitor, é Evelyn Gá um beijo para o Zé que fez até uma viagem muito louca ontem um beijo pra nossa nação padóquer que já nos acompanha pelo menos Vitor, 200 pessoas na live e não temos 120 likes é duro. Aí não dá para ficar bom, não dá para ficar bem. Então, já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações desse vídeo. Eu estou de olho em tudo que vocês falam aqui. Quem mandar aquele superchat maroto vai aparecer na tela durante a transmissão, Vitor.
0: Mas se for maroto por um real também aparece?
3: Aparece. Mas se for assim. vermelho, se for amarelo, se for rosa, fúcsia, a gente gosta mais. Se for verde, azul. A gente não gosta tanto, mas a gente gosta. gosta. A gente gosta. Eu sinto falta de um superchat vermelho. Faz tempo que não chega. Faz. Vamos ver se chegam hoje. Tomara, mas não tenho esperanças.
0: Eu não tenho mais é. esperanças com o nosso público. Nosso público não bate mais as metas. Não lembro quando foi a última vez que fizemos Time Extended. Aí. Não lembro quando foi a última vez que eu revelei os podres da evening As pessoas não colaboram. Aí. Tá, tá
3: com poeira. Tá com poeira. Bom, e veio todo mundo hoje, acontecer. hein, Vi? Veio todo mundo. Eu quase, quase veio a Cher. Cher. Beijo para a Cher. Cheron, a Sharon. A Sharon. A Laika. A Cheryl. A Chernobyl. Meu senhor. E o Sherlock Holmes. Veio todo mundo. Todo não viu o Sher? O Kurt Cobain está na outra, na outra salinha, Tá na salinha do briefing. Eu preciso trazer para cá.
0: Ah, traga, traga.
3: Não tem a pimenta? A pimenta?
0: A pimenta, por favor.
3: Ué, a pimenta devia estar aqui. Eu, não tenho estar aí, não tá Eu vou subir a pimenta aqui. Sabe quem veio também? Por favor, quem? Manso,
2: manso, 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 manso.
0: É a Ferrari. A Ferrari e a Mercedes precisam fazer isso para alcançar a pó.
3: Eu é. volto já já.
0: Bom, meu roteiro aqui feito por Gabriel Carvalho e ele começa dizendo o seguinte já sabem que qualquer erro vocês vão lá em arroba no Twitter. Véuzito! É aquilo. A Fórmula 1 2023 começou, que pena. Mas com o mesmo tom do fim de 2022, que pena também. Max Verstappen dominou o GP do Bahrein e venceu pela 36ª vez na carreira. O holandês largou da pole e liderou quase todas as voltas para vencer com tranquilidade. A Red Bull... Ainda completou um 1-2 com Sérgio Pérez. O mexicano chegou a perder o posto para Charles Leclerc no início da corrida, mas ultrapassou o Monegasco ainda na primeira metade da prova. Fernando Alonso da Aston Martin completou o pódio. Gabriel Curti, a taça já está na mão de Verstappen, quando o pessoal fala, nossa, está com quatro dedos e meio na taça. Nossa, porque eles ficam com medo de dizer, nossa, está com uma... Já temos um homem com uma mão na taça? Olha, é, uma mão na taça talvez.
1: É, é porque eu sou.
3: É com pesar. Não é
0: possível. Vamos fazer cena 1,
3: tomada 2? Ele voltou aqui. É, cena 1, tomada 2. Na pergunta, Vi.
0: Uh, o Gabriel, uma mão vai na cabeça e outra na taça?
1: Eu acho que sim. Eu acho que dá para dizer que o Verstappen tem uma mão na taça já que a Red Bull, a, a Red Bull tem uma mão na taça também, porque eu, eu considero que Verstappen e Red Bull estão no mesmo no mesmo nível de discrepância para os rivais. Porque eu não acredito nem um pouco, nem um pouco na no Sérgio Pérez. Se eu não acredito nem um pouco no Sérgio Pérez, quer dizer que eu acredito no Verstappen o quanto eu acredito na Red Bull. Eu acho que a Red Bull é a equipe mais forte. É... Eu, eu acho que a Red Bull é a equipe mais forte e, e tem um carro muito superior das rivais, porque a Ferrari deveria ter o segundo carro, mas tem um carro que destrói os pneus e que uh, falta confiabilidade, aparentemente. A Mercedes tem um carro que nasceu muito mal de novo e que eles já estão loucos para jogar no lixo. É, já estão doidos para fazer um, um W14B e Aston Martin, com todo respeito é um carro muito bom, mas é Aston Martin né? a equipe que estava em sétimo nos últimos dois campeonatos então a Red Bull é muito favorita ao título e por ser muito favorita ao título e por eu não acreditar nem um pouco no Sérgio Pérez eu teria que ser muito incoerente para chegar aqui e falar, ah, não sei se o Verstappen já tem uma mão na taça então eu acho que tem, eu acho que o Verstappen ele é mais do que favorito ao título eu acho que o Verstappen só não vai ser campeão se alguma coisa muito estranha acontecer durante a temporada 2023. E eu considero a Ferrari passar a Red Bull é, em desenvolvimento do carro uma coisa estranha. Eu considero a Mercedes refazer o carro e o carro ficar melhor do que a Red Bull uma coisa estranha. Eu considero o Verstappen perder performance de uma hora para outra uma coisa estranha também. É...
0: Um Aconteceu alguma coisa aí perto, Gabriel?
1: Eu, eu acho que pode ter a ver com a chuvarada que deu hoje à tarde, mas.
0: Choveu aí? Poxa. Muito. Choveu, Choveu bastante.
1: Hoje. É. é mas, mas é isso. Eu acho que o Verstappen teria que é, teria que acontecer alguma coisa muito esquisita para o Verstappen perder esse título. Então, sim, por mais que a gente esteja apenas na primeira corrida da temporada e que nas outras, sei lá oito temporadas de Paddock GP, eu sempre tenha sido cauteloso ao extremo em cravar coisas, eu diria que Verstappen tem uma mão na taça já na primeira prova.
0: do Vai, Guima, faz a alegria das manchetes que precisamos, dos vídeos curtos. Por favor, Guima, Verstappen, na primeira prova do ano, já é o campeão de 2023?
2: Já é, já é, já é. Guima, o... <risos> é o... <risos> boa, Guima. É, eu, eu acho que o, o, o Gá é, resumiu bem a, o cenário da Fórmula 1 nesse momento. Então, assim, você tem o melhor, o melhor piloto do momento com o melhor carro é, do grid, né? Então, assim, não tem como você lutar contra isso. A Red Bull é, é um carro muito melhor ainda do que foi no ano passado, ela está vivendo um momento melhor do que no ano passado, então ela começa a temporada muito mais forte, é, e aí, com o Verstappen guiando, o que ele está guiando? Né? Dentro de um, de um ambiente também bastante seguro, em que ele não tem que arriscar. Ontem, por exemplo, ele controlou a, a corrida como ele quis. Ele até teve uma briga lá com o engenheiro dele, né? porque o cara queria que ele segurasse um pouco o ritmo e coisa e tal. E ele meio que assim, ignorou solenemente né? os pedidos da, da Red Bull. Então, ele está fazendo aquilo que ele acha que precisa fazer. Não tem nenhuma ameaça zero ameaça o Pérez, como bem falou, o não é alguém que vai interferir nisso ou se colocar como eventualmente um Rosberg na vida do, do Verstappen, não vai acontecer. Então, assim, não tem como você lutar contra isso. Né? A, a Ferrari precisaria mudar bastante coisa ainda, o carro é bom, é rápido, mas assim, ele não tem confiabilidade, ele não tem o mesmo ritmo é, de corrida da, da própria Red Bull, nem tem uma, uma previsão que isso seja né, é, é, equivalente em algum momento, e a Mercedes a Mercedes vai fazer um outro carro, né? tanto que é, já foi anunciado agora que eles estão trazendo de novo o James Ellison para dentro da equipe, para voltar naquele, naquele patamar que ele tinha antes, né? que ele tinha se afastado da direção técnica da equipe, para focar em outros... É, dentro da, da em outras áreas, né? mas dentro ali da, da equipe, então parou de viajar, e a equipe foi lá e resgatou de novo o James Ellison, então a gente vai ver é, um, um trabalho maior dele dentro da Mercedes, mas isso não vai acontecer do dia para noite, né? Então a Mercedes vai precisar de uma série de, de mudanças aí é, e de repente até um carro completamente novo. Então essas, é, essas variações fazem com que o Verstappen na verdade seja na posição mais na, na posição mais segura do grid uma zona de conforto é, absurda e aí nessas condições é impossível você não vê-lo como campeão tricampeão
3: Muito bem, Normalmente, gostei,
2: assim. chove lindamente
0: chove estava tão meio eu achei que era só do um chiado local mas não não
2: não é, é... a janela está aberta
0: Gabriel, você esperava Ferrari e Mercedes com esse desempenho, no sentido de que sábado até imaginávamos alguma coisa melhorzinha, né? A Ferrari lutou pela pole, pai. com muito, muito boa vontade, lutou pela pole. E aí, houve um discurso até moderado na Mercedes, mas é, os carros têm características em comum, inclusive, tanto Ferrari quanto Mercedes. Desgastam o pneu, que é uma beleza, né? vão andando para trás na corrida, que é uma beleza. O é, um mau começo de Ferrari e Mercedes desanima?
1: É, eu, eu acho que é importante a gente é, bater numa tecla de que a pré-temporada e a primeira corrida da temporada aconteceram no mesmo lugar. É, isso faz uma diferença na avaliação geral, obviamente. Então, não vai ser todo final de semana que se vai correr no Bahrein. Isso até o Christian Horner mesmo falou, né? Ah, foi só uma pista. Ele está certo, mas eu acho que isso não se adequa para a Red Bull. Eu acho que a Red Bull vai ser muito forte em todas as pistas. Mas eu acho o fato do Bahrein ser uma pista é, que só até agora a gente viu no Bahrein, o que Ferrari e Mercedes fizeram, dá para a gente esperar outras provas para a gente tirar conclusões maiores. A única conclusão que a gente tem de tirar é elas estão atrás da Red Bull. Sobre o começo de Ferrari e Mercedes, eu acho que, exceto a quebra do Leclerc, foi exatamente o que a gente imaginava. Se a gente analisar friamente. Tirando a quebra do Leclerc, o que teve de diferente na estreia das duas equipes? Porque a gente passou duas semanas falando que a Mercedes ia sofrer com a Aston Martin. Pelo menos no começo da temporada. Que a Aston Martin tinha a chance de chegar na frente da Mercedes. Aconteceu. Aconteceu na classificação e aconteceu na corrida, mesmo com o Alonso largando mal. A gente falou, a Ferrari tem um carro que é rápido. E que pode ser muito rápido em uma volta. Mas que vai sofrer é, em corrida, em ritmo de corrida aconteceu isso, a Ferrari talvez, é, e aí tem muito da qualidade do Leclerc em volta única, aquela coisa toda e tal, mas se o Leclerc tentasse pela segunda vez no Q3, talvez ele fosse Poli, se não fosse pole, ele ficaria, sei lá, a menos de um décimo do Verstappen, a menos de um décimo da pole, mas certamente numa primeira fila, então em classificação há disputa, há disputa porque os carros em volta única são parecidos e porque o Leclerc tem um diferencial em classificação que joga ele para um patamar muito elevado. Então, muito mais o Leclerc do que o Sainz eu vejo brigando por poles consistentemente na temporada. Agora, em ritmo de corrida, é um problema que aparecia na pré-temporada, era um problema que aparecia nos treinos livres. Então, sinceramente, é, voltando a, a, a bater na tecla de que é só o Bahrein, tanto na pré-temporada quanto na temporada regular, foi a mesma pista. Mas o que a gente viu na pré-temporada e na primeira prova de Ferrari e de Mercedes foram as mesmíssimas coisas, com exceção da quebra do Leclerc. Então, não me desanima porque não me surpreende.
0: Evelyn Guimarães, é desanimador ver as rivais começando tão atrás?
2: É um pouco né, desolador, sem, sem dúvida, porque sempre que começa a temporada novamente você imagina que as coisas comecem do, né, do zero. Então, no, no momento assim, por exemplo, na Ferrari. A Ferrari tinha algumas situações que ela tinha de resolver nesse carro, por exemplo, a confiabilidade, a questão do desgaste de pneus. Então, assim, são coisas que ela já tinha, é, ela já lidava com isso no ano passado e que ela continua lidando nesse ano. Né? O carro da, da Ferrari mudou pouquíssimo, na verdade, assim, em termos de conceito e coisas nesse sentido, a Ferrari não teve uma grande mudança nesse sentido, ela revisou algumas alguns elementos do carro, mas não mudou o conceito dele. Ela continua tendo os mesmos problemas, né? Então ela continua tendo, sofrendo um desgaste grande, e por isso o ritmo de corrida da, da Ferrari não consegue ser próximo da, da Red Bull. Então, aí, por exemplo, é, foi até uma coisa que o Frederico Passou falou no final de semana. Quando a Red Bull faz é, uma corrida em que ela usa dois, dois jogos de pneus macios, usados, na boa, e a Ferrari larga com o pneu, um set de pneus novos e para antes, e tem que recorrer ao pneu duro, e mesmo assim ela não chega no, no, na Red Bull, é muito preocupante. Né? Então, assim até parece que o carro andou um pouco para trás nesse sentido. E aí é, vem a nossa percepção de que a, 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 o trabalho aí para recuperar esse terreno vai ser ainda maior. Né? então assim, Essa é a minha percepção nesse momento, que a Ferrari vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu concordo quando o Gá fala que o fato da, da Fórmula não ter saído do Bahrein é um ponto é, de, 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 que vai pesar na balança em algum momento, porque você, a temporada é longa, você tem vários tipos de pista, né? a próxima pista já é completamente diferente e a, e a seguinte também. Então, Alguma coisa pode, é, alguma variação a gente vai, vai perceber nessas mudanças é, de pista. Mas o ritmo em si, né, a, a frieza dos números ali, acho que vai mudar pouco. E aí é o trabalho de desenvolvimento que vai pesar tanto da Ferrari no caso da Mercedes, muito maior. Né? Eu acho que a maior é, expectativa que havia era em cima da Mercedes, mais até do que da Ferrari. Né? Porque a Mercedes... Vinha falando muito sobre essa mudança, sobre um novo carro, sobre as coisas que eles estavam resolvendo. E, de fato, assim, no ano passado, o W13 tinha grandes problemas né, de saltos, de balanço e tudo mais. E a, e a Mercedes batia na tecla dizendo, olha, esse projeto é um projeto que tem potencial, mas a gente precisa acabar com os saltos. Muito bem, eles acabaram com os saltos nesse carro, mas o carro não tem ritmo. Então, tem alguma coisa muito errada. Né? E, e, a, e, a, e, a, e a Mercedes está insistindo num conceito que é completamente é, fora do, do resto de que todo mundo está fazendo. Então, assim, ela está ela muito fora disso, e o trabalho dela de recuperação com certeza vai ser maior se não tiver que se, é, se, se realmente ela abandonar esse carro e tiver de, de desenvolver uma versão B, por exemplo. Né, desse carro, então, a Mercedes, pra, pra, na minha visão, ela tá muito mais atrás ainda. Então, a, a, o déficit dela é, é muito maior e vai ser difícil a gente perceber quando a Mercedes vai conseguir chegar. Talvez ela nem chegue nesse ano, talvez ela nem faça o que ela fez no ano passado, né? De chegar no final do ano e ainda conseguir vencer uma corrida. Eu acho muito difícil que isso aconteça da maneira como a Mercedes tá, tá, tá trabalhando com esse, com esse conjunto. Então, assim, não eu não esperava uma briga parelha. Tá? mas um, uma proximidade melhor, principalmente da Ferrari, da Mercedes ainda
0: não. Gabriel Curti, Sérgio Pérez teve alguma dificuldade, porque é o Sérgio Pérez, né? passou o Leclerc na volta 24 de 57, demorou 24 voltas e alguns contos de réis. Mais uma vez livre do Leclerc, partiu para um segundo lugar, bem tranquilo. Se não é o cara a disputar o título com o Verstappen também podemos dizer ao menos que Pérez é favorito ao segundo lugar com alguma facilidade?
1: Uh, eu acho que bem menos favorito ao vice do que o Verstappen é favorito ao título. Porque, porque aí a gente está tratando como a Red Bull vai ser o carro dominante, a gente acha que vai ser mesmo, e aí isso implica no título do Verstappen 90% certo. O vice do Pérez eu não acho que seja tão certo assim, porque a a gente lembra que a temporada passada foi equilibrada até é, em termos de performance, tá? Não em termos de resultados. Mas até as férias ela estava equilibrada em termos de performance entre Red Bull e Ferrari. Mas depois das férias, a Ferrari largou o carro, a Ferrari parou de desenvolver o carro e começou a focar completamente em 2023. E o Pérez perdeu o vice-campeonato pelo Leclerc. Então, se ele perdeu um vice-campeonato em que a Ferrari abdicou de metade da temporada, praticamente, ou pelo menos um terço da temporada, eu, eu é, me deixo é, duvidar mais dele. Eu duvido muito mais desse vice do que do título. E acho que mesmo a corrida de ontem foi um sinal. Mesmo a corrida de ontem. Eu acho que ele chega em segundo muito à frente do Alonso, mas se o Leclerc não tivesse quebrado, a disputa pelo segundo lugar seria um pouco mais equilibrada. É que o que fez muito a diferença foi justamente o que a Eve falou. A Ferrari destruiu os pneus e aí o Leclerc teve de partir para a estratégia conservadora que era a estratégia, inclusive, que parecia que todo mundo faria. né? É, seria de macio, duro, duro. Mas a Red Bull não. A Red Bull poderia ficar rodando até hoje que provavelmente ela teria feito mais dois pitstops. Né? então ela ficou lá com dois jogos velhos de pneu macio como se nada tivesse acontecendo como se ela estivesse lá em Mônaco né? não tem problema nenhum usar um pneu desse tipo então a, a, eu acho que o carro da Red Bull fez muita diferença nesse segundo lugar ontem, principalmente em relação ao consumo de pneu mas eu não vejo o Pérez tão à frente assim da Ferrari do Leclerc, principalmente
0: e você Guima, tem a mesma visão? o Pérez por ser Pérez e, e pode ter o melhor carro do mundo, mas mesmo assim ele dá um jeito de complicar as coisas?
2: Sim, dá um jeito de complicar as coisas. Ontem, Por exemplo, ontem a largada, né? Então, assim, ele tem uma largada lenta, né? Depois ele reclamou, disse que o, o Leclerc foi muito agressivo e tudo mais, mas o Leclerc fez aquilo que ele tinha de fazer, né? Ele largou com aqueles pneus, ele abriu mão daquele, daquele set de pneus para fazer aquilo que ele fez. E o Pérez largou mal, né? largou mais lento e aí ficou naquele sanduíche das Ferraris ali. O Sainz, coitado, quase foi <risos> alçado do, 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 da pista. Mas o fato é esse, que o, o Pérez, assim, ele não tem essa mesma, digamos assim, esse, esse mesmo nível de performance que o carro é, proporciona. Né? Então, assim, ele tem o melhor carro, mas ele não consegue andar como o carro. É, permite, e aí é por isso que a gente vê o, o Pérez um pouco mais longe, é, ou muito longe do, do Verstappen, mais perto desses caras, né, de Ferrari, de, de, de Mercedes, Aston Martin, claro, mas assim, e, e num dia em que tudo der certo, por exemplo, para a Fê, né, vai acontecer, um dia vai dar tudo certo para a Fê, é, o Pérez é, pode estar em malas ações, né porque aí eu acho que no, no, no combate mais roda-roda, o, o Leclerc vai levar vantagem, por exemplo, né, nesse, nesse sentido. Eu acho que eu confio mais numa, numa tentativa do, do Leclerc ali tentar um pódio, alguma coisa, do que do próprio do Pérez. Próprio então, concordo com que o, a visão do gás sobre o Pérez. Muito
0: bem. E você aí em casa, acha que Verstappen já tem o título nas mãos em 2023? Você ficou desanimado com Ferrari e com Mercedes? Você crê que Pérez não será tão facilmente vice-campeão da temporada? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like e faça todos os programas com a gente. E engaje esse vídeo para chegar a mais pessoas. Vou ao meu roteiro novamente. Hum. Apesar da vitória de Verstappen, a estrela do final de semana foi Fernando Alonso, no Bahrein. Em sua estreia pela Aston Martin, o espanhol bicampeão do mundo saiu de um quinto lugar para conquistar um pódio, o segundo desde que voltou ao grid e o primeiro desde o GP do Qatar de 2021. A pergunta é clara também para Gabriel Curti e para Evelyn Guimarães. Alonso, com esse carro... Vai conseguir vencer na Fórmula 1 2023? Gabriel Curti? Eu acho
1: que não. É, mas eu acho que ele vai brigar muito. Eu acho que a gente vai ter vários finais de semana de, de brilho extremo do Alonso. É, mas eu ainda entendo que falta, falta coisa para a Aston Martin vencer corrida. Assim, Hoje eu só vejo a Aston Martin vencendo uma corrida em cima da Red Bull se a Red Bull tiver problema. Se a Red Bull quebrar. Então eu acho que isso é um empecilho grave. Eu, eu, não acho tão mais, eu não acho tão difícil assim para a Ferrari quanto eu acho para a Aston Martin. Então, por isso que eu ainda coloco a Ferrari como segunda força. Tá? Se hoje a gente fosse falar, é, quem deve vencer corridas quando o Verstappen não estiver lá? Eu acho que o Leclerc vai vencer corrida. Talvez o Sainz vença corrida. A Aston Martin eu acho mais difícil. Eu acho que para a Aston Martin... É, Ainda falta um pouco em classificação, ainda falta um pouco em classificação, e eu acho que, a, acho que a Ferrari vai corrigir os problemas que ela tem em relação ao gerenciamento de pneus. E isso vai equilibrar mais as coisas em ritmo de corrida, talvez até colocá-la à frente da Aston Martin. Então, eu acho que o Alonso não vence corrida em 2023. Mas eu adoraria que vencesse, eu adoraria que vencesse. A gente até falou sobre isso na segunda tela ontem, eu e o Vitor Martins estivemos comentando a corrida é, em parceria com a Voz do Esporte, e, e eu falei que, mesmo que a temporada seja uma porcaria, se a gente for ver o Alonso toda corrida desse jeito que ele estava ontem, está ótimo. Na minha visão, já vai salvar a temporada. Assim, a Fórmula 1 precisa de grandes pilotos em grandes formas. E o Alonso está em grande forma desde sempre. O Alonso nunca deixou de estar em grande forma, só que agora ele tem um carro bom. É suficiente para vencer corrida? Eu acho que não. Mas para frequentar o pódio, para ser eventualmente o Alonso a terceira força do campeonato, eu acho que dá. Eu acho que dá para sonhar. E eu torço para que aconteça. Porque é, o Alonso bate de frente com qualquer piloto do grid. E acho que o que ele fez ontem foi muito acima da média. Assim, uma, uma daquelas corridas que a gente vai lembrar para sempre. A ultrapassagem dele no Hamilton... É, parecia que eles estavam correndo de Fórmula 2 e não de Fórmula 1 né? e era em cima do Hamilton é, é, o Alonso é muito diferente é muito diferente, eu espero que ele vença corridas esse ano, mas eu acho que não vai
0: E você, Evelyn Guimarães como vê Fernando Alonso na temporada 2023 veremos o homem vencendo?
2: <risos> Olha é, eu tento concordar com o Gá, acho que não acho que é muito difícil que Aston Martin vença a alguma prova menos que você tenha um salseiro assim histórico na Fórmula 1 sabe coisas muito loucas mesmo para e que ele tenha muita sorte também ali do, né, no momento do salseiro mas por performance pura assim, é a Aston Martin de fato é, é, para mim a, o Grid foi muito limite aquilo que que seria que que a Aston Martin estava mostrando desde a pré-temporada. Né? Então, a, a, a posição do Alonso ali atrás da Ferrari, obviamente atrás da Red Bull, é, e a frente da Mercedes, para mim era mais ou menos o cenário que eu já imaginava diante do, de tudo que a gente estava vendo que a Aston Martin estava fazendo desde a pré-temporada. Então, assim para mim, era meio que o, o teto nesse momento para a Aston Martin. Então, assim, ainda é pouco para você brigar por por Vitórias. É claro que o Alonso ele vai colocar esse carro num patamar acima, né? E não, não tem a menor dúvida. Então o carro é muito bom, o carro é muito rápido. É, o carro é, não não tem um desgaste acentuado de pneus, por exemplo. É um carro que tem da é um carro que tem um equilíbrio ali interessante. Então assim, dentro desse aspecto, o Alonso vai vai elevar o sarrafo, então Ele vai conseguir lutar por pódios constantemente, porque ele erra muito pouco, ele é muito combativo, né? Ontem a gente viu todas as, as brigas, né? Não só com Hamilton, como com Sainz, com o próprio Russell. Então assim, ele não não deixou ninguém passou ileso pelo pelo alonso, né? Ontem. Então assim, diante disso, ele sempre vai colocar esse carro num lugar diferente, num lugar acima daquilo que é o limite do carro. Se fosse outro piloto, a gente ia ver a Aston Martin mais ou menos é, um pouco como o Lance Stroll mostrou, talvez um pouco mais, dependendo do, do piloto, né? Uma coisa ali é, entre mais perto da Mercedes do que da Ferrari. Mas como é, é, é o Alonso, o carro vai ficar sempre mais perto da Ferrari e eventualmente mais perto da, da, da Red Bull, dependendo do que, do que acontecer. Porque o Alonso é isso, ele sempre foi isso. Né? Até é, eu falei sobre isso no na, na editorial. É, ele nunca ele nunca teve uma queda de rendimento, nem mesmo quando ele estava naquela naquela McLaren motor de GP2 lá. Ele sempre tirou mais do carro, ele sempre mostrou mais né do que o carro podia andar o, os campeonatos que ele fez com a com a Ferrari, por exemplo, que ele chegou a disputar o título, ele andou muito mais do que o carro dava, né? Ele tinha em 2012, por exemplo, ele tinha o pior carro dos caras que estavam disputando o título, o pior carro era o dele e no final das contas, ele levou até o final a, a disputa do título. Esse é o Alonso. Então, ele nunca perdeu esse... Né? Ele nunca sofreu uma queda de, de rendimento, de performance. Não vai ser agora que ele vai perder, né? Inclusive, eu estava lendo outro dia que ele mudou também toda a preparação física, mudou a alimentação. Ele está assim, sempre se renovando nesse, nesse sentido. Então, é o cara que é o inimigo do fim mesmo. Então, assim, a gente vai sempre ver o Alonso em todos esses, esses momentos, ele nunca vai, vai deixar de, de entregar. né E é por isso que ele acaba sendo, é, de certa forma, um salvador, digamos assim, da temporada, pelo menos nesse início, porque ele é, é o cara que vai dar aquele tempero, aquele cara que você vai, apesar do domínio do Verstappen e tudo mais, é o cara que vai dar esse espetáculo ali, como ele fez nesse, nesse, nesse GP. Então, tende muito a acontecer isso. Agora, se isso vai ser levado até o final do ano... Vai depender muito da Aston Martin. É claro que o Lawrence Stroll colocou um caminhão de dinheiro lá, de desenvolvimento e tudo mais, mas a qualidade desse desenvolvimento é que vai ditar é, o ritmo dessa, dessa Aston Martin até o final do ano. Mas, sem dúvida, o Alonso sempre vai colocar esse carro no, num patamar diferente e um pouco mais é, à frente do que seria o teto, por exemplo, da Aston Martin.
1: O, o Vi e Ev, é, eu vou até... Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a temporada 2022 tornou a gente pessimista em relação a cenários assim. Eu tenho a sensação Sim. que em 2022, depois de um GP do Bahrein como esse, com a configuração que a gente viu, nós três cravaríamos que o Alonso venceria uma corrida. Porque a gente vinha de temporadas com Ricardo vencendo, Gasly vencendo, Pérez vencendo uma rotatividade enorme no pódio. Só que agora a gente está vindo de uma temporada em que a Mercedes, terceira força da temporada o ano inteiro, só foi vencer uma corrida na penúltima corrida do ano. É, isso deixa um pé atrás muito grande. Isso faz desconfiar muito. Então, é, eu, eu, eu acho também que o, o clima que a Fórmula 1 criou em 2022 foi uma temporada muito fraca e que eu espero que lá na frente a gente lembre que a temporada foi horrível. É, eu acho que ela, ela pesa no nosso, na nossa avaliação aqui eu tenho a sensação que em março de 2022 depois de um GP do Bahrein assim a gente cravaria que o Alonso aí seria uma corrida
2: é verdade não, eu só queria dizer uma coisa ainda dentro desse, de, só lembrar uma coisa dentro desse comentário a Mercedes só venceu porque a Red Bull errou feio a configuração do carro aqui em São Paulo não foi que a Mercedes deu um grande salto e venceu na verdade foi um erro da Red Bull né, que aí tirou atirou do, né, da disputa e aí deu certo. Mas assim, é a questão da sorte, né, do, do momento ali é, das coisas darem certo. E, nem por, e, e, e aí seria de novo uma, uma, um grande domínio aí da, do Verstappen e da Red Bull de qualquer jeito.
0: Gabriel Curti, ontem Alonso falou, ontem Toto Wolff falou, Aston Martin. Tem o segundo melhor carro do grid. É isso mesmo? Ou ainda, para completar a pergunta que eu sei que virá na tela, Aston Martin é a segunda força da Fórmula 1? Eu acho que ainda não.
1: Eu acho que ainda não. Eu acho que a Ferrari ainda tem é, ainda merece o nosso benefício da dúvida, é, apesar da estreia complicada em termos de gerenciamento de pneus, em termos de confiabilidade, porque teve uma quebra com o Leclerc. Mas uh, eu ainda fico com a mesma opinião que a gente tinha no Paddock GP pós barém do ano passado em relação à Red Bull. A Red Bull quebrou também ano passado, mas a gente continuava tratando ela como uma das duas grandes candidatas ao título. Então, eu, apesar da quebra, eu continuo colocando o Leclerc à frente desse outro pelotão abaixo do Verstappen. Então, eu quero acreditar que o Leclerc vai puxar a Ferrari para cima é, a ponto de mantê-la como segunda força. Eu acho que a Ferrari ainda tem uma vantagem considerável para Aston Martin em termos de classificação. Em algumas pistas isso vai fazer muita diferença. No Bahrein não tanta. No Bahrein é uma pista que te permite ultrapassar, que permite é, estratégias diferentes, como fez a Red Bull, que tem muito desgaste de pneu, é uma das pistas que, que mais consomem, por isso é, a gama mais conservadora da Pirelli, coisa e tal. Mas a, é, eu não acho que a Ferrari vai sofrer tanto assim o ano inteiro. Eu acho que a Ferrari vai ter vidas mais tranquilas com o consumo de pneu e, principalmente, ela vai ter pistas em que largar na frente da Aston Martin vai fazer diferença. Eu acho que a Ferrari vai largar na frente da Aston Martin muitas vezes. E eu também tenho que desconfiar do grau de desenvolvimento que a Aston Martin vai apresentar durante o ano. Uma coisa é eles falarem que o pacote de atualização é perfeito maravilhoso. Outra coisa é a gente acreditar, porque a Aston Martin ela tem um bom grau de desenvolvimento para o nível do pelotão intermediário. Nos últimos dois anos, a Aston Martin começou o ano ridícula e terminou o ano decente. Então, ela tem um bom grau de desenvolvimento, sim. Ela tem ótimos engenheiros, ela tem um corpo técnico muito forte. Então, ela tem potencial para se desenvolver. Mas ela ainda não é uma equipe grande como a
0: Voltou. Tem um grande grau de desenvolvimento, Gabriel. Mas ela ainda não é uma equipe grande como a Ferrari. Foi só isso e eu parei. <risos> <risos> Muito bem. O Evering Guimarães, Aston Martin já tá atrás da Mercedes. Da, da Mercedes, olha, da Red Bull e ninguém mais?
2: Acho que não, acho que é um pouco precipitado colocar a Aston Martin mesmo como o segundo melhor carro, é claro que o Alonso vai falar isso, né? porque faz parte do show do Alonso também, colocar essas, é, lançar essas frases e tudo mais, é, e ele está certíssimo nisso, mas é, eu diria que a Ferrari ainda é o segundo melhor carro do grid, é, não, não, é, ainda é um carro que precisa de muito desenvolvimento, precisa trabalhar melhor essa, é, essa configuração, porque o até o Frederic Passot falou isso, ele, ele disse que o problema da, da, da Ferrari no domingo foi, de fato, a configuração do carro, o acerto do carro, mais do que é, o conceito que eles usaram é, nesse projeto, qualquer coisa assim, então assim... É, foi mais essa decisão deles é, do que qualquer outra coisa, mas o carro de fato tem um desgaste, tem como característica é, desgastar demais os pneus, isso é muito complicado, né, então a Ferrari vai ter que trabalhar um pouco mais nesse sentido, mas de forma geral é, o carro é melhor do que o carro da Aston Martin, é um carro ainda que tem maior velocidade é, e, e que a velocidade de desenvolvimento também da Ferrari vai ser maior do que a do que da, da, da Aston Martin, então assim, nesse momento a Ferrari é, é, nesse momento a Ferrari está tá mais perto está nesse segundo nesse segundo posto do que a Aston Martin
0: muito bem vou voltar aqui ao meu roteiro para perguntar sobre o homem que vocês falaram que não tinha condições não tinha pulso firme não tinha pulso nenhum e terminou em sexto sendo tratado como herói por Fernando Alonso. Lance Stroll. A corrida dele foi, para quem talvez não pudesse correr, boa, né, Gabriel? Mas já dá para se preocupar em não conquistar mais por causa de Stroll, no caso da Aston Martin? Quer dizer, mesmo indo bem, nós estamos falando mal do rapaz?
1: Eu acho que dá para se preocupar porque dá sempre para se preocupar quando você tem o Lance Stroll no time. Mas não por causa do GP do Bahrein. No GP do Bahrein, eu acho que o Lance Stroll foi muito bem. Ele, ele já teria ido bem em condições normais. Se ele tivesse 100%, terminar na frente do Russell, para mim, já é um ótimo resultado. Porque o Alonso faz coisas que só o Alonso faz. O Stroll nunca vai ser o Alonso, mas ele pode ser um bom piloto. E mesmo que ele não esteja no nível do Alonso, se ele tiver no nível próximo, já vai estar tá muito bom. Já vai estar tá excelente para as tomate. Então, eu acho que a corrida do Stroll foi muito boa, até se ele tivesse 100% fisicamente muito boa mesmo. O resultado foi excelente na frente do Russell, entre as Mercedes, enfim. É, sobre o heroísmo da atuação, eu, eu acho que tudo é uma, uma faca de dois gumes. Né? Por um lado, era meio perigoso o Stroll tá correndo, porque a gente viu que ele estava debilitado e que ele estava sofrendo algumas vezes para fazer curva, que na curva 1 um e na curva 2 ele tinha muita dificuldade e até brigou com o engenheiro, porque Praticamente ele pediu clemência para o engenheiro, né? Não consigo com essas mãos e tal. Depois falou em entrevista que ele chegou a chorar de dor no carro. Então, assim, é, era meio perigoso. Aquela cena dos mecânicos tirando ele do carro. Tudo isso é um pouco perigoso. Mas tem o lado do heroísmo, com certeza. E, assim, eu tenho a sensação de que se não fosse o Lance Stroll, se fosse um outro piloto mais querido né, pelos fãs da Fórmula 1 a gente estaria tratando muito mais com heroísmo essa atuação do que com de outra forma. Porque é um cara, no final das contas, que arriscou tudo em condições não bo nada boas, foi lá e conseguiu fazer o dele. Então, então eu, eu, eu valorizo muito o esforço do Lance Stroll. Eu acho que as críticas aqui elas são todas a fia por ter liberado o Stroll, lá atrás pro Stroll em si, eu realmente não tenho críticas eu acho que se eu fosse piloto eu ia querer correr de qualquer jeito, se eu tivesse um carro bom como esse da Aston Martin, eu ia querer correr de qualquer jeito, então eu acho que o Stroll fez a parte dele e fez muito bem
0: E esse Stroll, Evering Guimarães ele foi bem no Bahrein, acho que não tem como negar, mas se a gente for pensar no todo, ele é o homem a, a ser a preocupação da Aston Martin em não ajudar na evolução já que o Alonso é lá Deixa o rapaz, ele faz esse papel de segundo piloto com muito orgulho,
2: com muito amor. <risos> eu acho que sim, eu acho que a equipe não vai se preocupar muito com o com, com com Lance Stroll e nem deve. Né? É, assim, o, o Lance Stroll, ele tem alguns elementos ali de grande preocupação, por exemplo, ele é um cara em que muitos momentos é, ele tem manobras estranhíssimas que às vezes beiram mesmo é, aquela coisa mais é, antidesportiva em alguns momentos, né, como foi com o Alonso, por exemplo, no ano passado. Então ele tem essas, essas questões que precisam ser, ser resolvidas, mas a maior parte do tempo não é alguém que vá provocar alguma... Né, assim, que vai puxar a equipe tão para baixo assim, eu acho que ele já melhorou muito né, ao longo desse tempo. Assim ele já é um cara é, um pouco mais consistente, já é um pouco melhor de classificação. Que antes era o grande calcanhar de Aquiles dele, é, já não é tanto, e, e num carro bom como esse, é, ele está mostrando essa evolução. Então, assim, acho que a equipe não vai ter preocupações maiores com o Lance Stroll nesse sentido, e até acho que a presença do Alonso dentro da equipe vai ser importantíssimo para isso, né? Porque o Alonso com a experiência que ele tem, é, com o cenário que tá nesse momento, né? A, é, toda a aura que, o, que envolve o Alonso aí também vai ajudar é, a, 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 o Lance Stroll a elevar um pouquinho é, o nível de pilotagem dele, a forma de encarar a Fórmula 1 e ele também dentro da equipe. Acho que ele vai poder se aproveitar bastante disso. E, e acho que o Alonso também vai ter uma, re, uma relação boa com ele, é, a menos que aconteça o que aconteceu no ano passado <risos> nos Estados Unidos. Aí acho que as coisas é, acabam de vez lá na, na Aston Martin. Mas até aí é, é isso. Então, assim, não vejo o Lance Stroll em, em maus lençóis, assim, e nem, e nem a equipe em maus lençóis com ele. Sabe? E até nem poderia, né? Porque ele é o filho do dono, então é, é o que tem para hoje. Mas a, a corrida em si dele também foi, foi, foi muito boa muito consistente, né? muito sólida, mostrando, comprovando a, a performance da, da Somart Martin, né? então se ela anda tanto com, com o Alonso, será que é por causa do Alonso ou por causa, por causa também do carro? Mas o carro é muito bom, né? porque o Lance Stroll também acompanhou é, essa performance, acho que essa é a grande notícia nesse, nesse momento, mas com relação à FIA, completamente de novo, né? completamente... É, imprudente a FIA nesse sentido, né? Tudo que, o, que o, o senhor falou ao longo do final de semana que não estava conseguindo sentir os, os pés, que é, o, chorou de dor, no, enfim, né? Não aconteceu nada, não teve nenhum acidente, alguma coisa assim, mas flertou bastante com o perigo, como é de costume da FIA.
0: Você vê para encerrar o assunto estou Gabriel, uh, condições. Dele disputar posição com Sainz, com Leclerc, com eventualmente Pérez?
1: Ele conseguiu ontem com o Russell, né? Que já foi uma coisa que me deixou positivamente surpreso. É, mas eu não acho que vai ser uma, uma constante. Eu acho que ele tende a ser o elo mais fraco dessa disputa, porque ele é o piloto mais fraco é, desses oito. Eu acho que isso é, desses oito. Eu acho que não tem muita muita discussão aí, e não é, nem, não é nem que tem tanto um demérito dele. Eu acho que os outros pilotos são de bons para muito bons. assim é, Talvez o mais fraco dele seja o Pérez, mas o Pérez é muito bom piloto, ele se provou muito bom ao, ao longo da carreira toda. né O Stroll, por mais que eu não ache que ele seja essa... Eu não acho o Stroll uma, uma desgraça, igual muita gente acha. Eu concordo com a Evia, às vezes ele tem roupantes de um piloto antidesportivo mas é, em geral eu acho um piloto regular, um piloto ok que pode compor o grid. O problema é que quando você tem um piloto ok com um carro muito bom, às vezes não dá certo, mas às vezes pode ser a temporada da vida dele também, não, nada impede. Eu acho que ele não vai brilhar nessas disputas diretas com o resto do, da Fórmula 1A, mas é, não acho que ele vai passar vergonha
2: também.
0: E você, Evelyn Guimarães, como você vê essa disputa eventual entre Strow e o pelotão da frente?
2: Eu acho que pode acontecer eventualmente, assim, é, não acho uma coisa muito absurda, não, diante do cenário que a gente tem é, com essa Aston Martin ali beliscando esse, esse top nas né, ponteiras. Então, assim, ele já, como o Gá falou, já brigou com o Russell... É, e, não vê, e, a, e acho que em alguns momentos, dependendo do que acontecer, a gente vai, pode ver uma briga maior com o eventualmente, Pérez, Hamilton. E aí vai ser interessante também acompanhar o, a própria performance do, do Lance Stroll, que aí ele vai realmente é, pular um degrau aí na, dentro da... da né, da jornada dele na, na Fórmula 1. Mas ele é um piloto regular, de fato. Assim, não, não tem, na, tem esses rompantes e tudo mais, é, que são mais esporádicos, mas, é, de forma geral, dá para imaginar o Lance nessa briga, assim.
0: A Mercedes viveu uma estreia de campeonato tenebrosa e parece viver os mesmos passos de 2022 novamente. Lewis Hamilton até batalhou, mas foi apenas o quinto colocado. Enquanto George Russell terminou atrás até de Lance Stroll, na sétima colocação. Gabriel Coutinho. A Mercedes já deve pensar em um W14B, um W15, um WGP. A Mercedes perdeu a mão do carro.
1: Cara, é, eu, eu fiquei muito surpreso com o fato da Mercedes ter cometido basicamente os mesmos erros de 2022, como se não tivesse acontecido nada. É, é, é muito surreal pensar que a Mercedes está agora no patamar que ela estava no começo da temporada passada. O que aconteceu nesse período todo em que ela evoluiu tanto, aquele carro? Sabe, o, o W13, de fato, era um carro tão mal nascido quanto o W14. Mas o W13 terminou a temporada como um carro muito decente. como um carro bom. Um carro bom. É verdade que a Mercedes venceu uma corrida porque a Red Bull foi muito mal, mas a Mercedes teve condições de vencer outras corridas durante o ano. A Mercedes esteve na disputa na Inglaterra, na Espanha. É, a Mercedes esteve na disputa em outras corridas. O que aconteceu nesse inverno que a Mercedes perdeu completamente a mão do carro? A Mercedes parece de volta à estaca zero de 2022. E a estaca zero de 2022 é péssima. É, sim, a Mercedes tem de pensar num, num W14B, mas não tem de pensar agora, ela tem de pensar para ontem. Assim, é, esse carro, do jeito que tá, com esse conceito que a Mercedes usa, eu não consigo mais ver a evolução. Eu acho que ele já chegou no limite dele e as outras equipes todas
0: cresceram. Evelyn é, Guimarães. O que, que a Mercedes tem de fazer? Sentar e chorar?
2: É, aí, lá no Bahrein, sim, mas é, quando ela voltar para a fábrica em Brackley, não. né? Tem que abrir lá de novo a prancheta e, e redesenhar esse carro, redesenhar todo esse, revisar todo esse conceito, porque é isso. É, chegou no limite, não tem muito mais o que fazer, né? porque é como eu falei no, no começo. No ano passado, as coisas, o que a Mercedes passava era, olha, esse carro tem potencial, tem muita coisa para ser explorado e tal, mas a gente tem que acabar com esses saltos, né? O carro não pode ficar saltando desse jeito e aí está limitando a performance e tudo mais. O W14 resolveu esse problema, né? Os engenheiros conseguiram corrigir essa questão dos saltos, do, do desequilíbrio é, e tudo mais, mas o carro não tem performance. Né, eles mexem qualquer coisinha, ou já já destoa completamente. É, o, a única coisa interessante que o carro mostrou assim foi é, um, um desgaste mais a menos dos mais a menos do, dos pneus, né? não foi tão é, excessivo ou tão acentuado quanto em outras equipes como a Ferrari, por exemplo. Mas é muito pouco dentro desse dessa briga que é a, o pelotão da frente ali da Fórmula 1. né? Então, assim, o carro não gera tal force, o carro não tem é, equilíbrio de reta, o carro é muito sensível às mudanças de temperatura. Então, assim, é um, é, é um carro que não vai... É, calma ali. Calma. É um Respira. <risos> eu sei. Eu sei. É, então, assim, não é um carro que vai imediatamente, com qualquer pequena mudança, corrigir esses problemas. Né? E eles mesmos eles mesmos já admitem isso. Né? Já admitem que realmente precisa de um pacote muito amplo de desenvolvimento, de atualizações, e que pode beirar, sim, uma, uma versão B. Há quem diga que até a, a, o conceito, né, a, a, algumas linhas do carro, algumas linhas de desenvolvimento, foram feitas para uma eventual mudança radical do carro. Né? Há quem fale isso. Então, assim, não me surpreendo... Não me surpreenderia, por exemplo, se daqui a duas corridas a Mercedes colocasse na pista um carro completamente diferente, muito mais parecido, até mesmo com essa Aston Martin, com a Red Bull e, e tudo mais, na, na maior é, cara de pau tipo, que seria possível. Porque é, não, não tem como, né? E eu acho que, inclusive, que a Mercedes vai... É, sacrificar o que tiver de ser sacrificado para fazer para fazer isso. né? Porque Toto Wolff saiu ontem da, é, do Bahrein dizendo que não tinha nada de bom para tirar de, do final de semana, que ele não vê é, que a, a Mercedes vai se tornar competitiva é, no futuro, eventualmente, com esse carro. Então, assim, já dá muitos indícios. E hoje, a informação de que o, o, o James Ellison vai pessoalmente... É, é supervisionar e orientar essas, é, esse grande pacote de atualização, voltando para a garagem da, 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 da equipe. Né? Então, assim, é um movimento muito, muito expressivo da Mercedes nesse momento.
0: Se eu bem entendi, você falou que não vai se surpreender se um carro novo vier daqui duas corridas com um, um Tom Aston Martin de cópia, é isso?
2: É isso. Porque... O a, 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 tom da a entrevista do, do Wolf foi: a gente vai deixar o carro mais parecido, se preciso for, com os carros que estão na nossa frente.
0: Ou seja, mas aí seria eliminar o zero pode?
2: Seria é, 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 exato, porque assim, muito do que é, acontece com a com Aston Martin de informação passa pela Mercedes por conta da parceria técnica. Né? Então, a, a Mercedes está sabendo, a, a, a Aston Martin usa o túnel de vento da Mercedes, a Aston Martin tem essa, toda essa, essa, essa transferência de informação o tempo inteiro aí, é, por conta da parceria técnica, até o Hamilton estava falando disso, né? que eles sabem exatamente o que está acontecendo na traseira do carro da, da, da Aston Martin, como foi o desenvolvimento, como foi o desempenho, então assim, eu não me surpreenderia com uma reviravolta da Mercedes Rosa, entendeu? Vai ser a vingança da Mercedes Rosa.
0: <risos> Muito bem.
2: Eu adoraria
0: ver, vai ser engraçado, inclusive. Eu também. É Estou você, Como é que você consegue ver isso, Gabriel? Por? Como a Mercedes conseguiu errar em dois anos seguidos de tal forma, depois de ter vencido oito campeonatos? No final das contas, o Toto Wolff é o chefe que só consegue lidar com tudo perfeito?
1: Uh, eu acho que não. Eu acho que não, porque a Mercedes tem um crédito no ano passado de ter conseguido se recuperar de forma bastante...
0: <risos> que isso? O que, que é isso aí?
2: <risos> que que, que porcaria é essa <risos>
3: Eu É o Vitoto Wolff.
2: <risos> você, você, Vi... Você fez
3: isso com você mesmo. Que que é isso? Eu não sei quem me mandou, foi você que me mandou, mas eu não sei quem te mandou. Mas o Vitor Wolff está entre nós. É, eu, eu vou ter pesadelo essa noite. Não consegui dormir. O, o Vitor
0: Tovolf vai me buscar durante a noite. <risos> Gabriel, curtir, refaça a pergunta, porque infelizmente fomos atrapalhados. Eu não lembro da pergunta. O é, que, que eu perguntei mesmo? Como eu que a Mercedes errou a mão dois anos seguidos? Como a Mercedes, Gabriel, eu vou por dois anos seguidos.
1: É, é, é um mistério mesmo. Aí teve a parte do Toto Wolff também, se ele é um chefe que trabalha só com tudo perfeito. É, eu acho é. que não, porque eu acho que, a, eu, eu acho que o Toto Wolff foi muito importante no processo de, de transformação da Mercedes naquela potência absurda que ela foi. Então ele não pegou a equipe no primeiro lugar. Ele ajudou a levar para a primeira colocação. É, e acho que o Toto Wolff teve um papel importante ano, ano passado numa recuperação boa da Mercedes. Mas, obviamente, ele tem um papel importante também no fato do carro ter piorado completamente de um ano para o outro. É, e eu acho que é, é isso que a Eve falou, né? Ele bateu no teto, ele chegou no limite. As outras equipes conseguiram margem para evoluir e ela não. E aí eu acho que tem uma coisa que aí passa muito pelo Toto, é, que é a insistência no conceito que a Mercedes usa, que é um conceito muito diferente das rivais. E aí passa, obviamente, pela chefia, pelos engenheiros, e, e aí me parece um pouco de... uma insistência meio que no orgulho, assim. A Mercedes se nega a admitir que errou. É, por mais que ela admita nas palavras, nos atos ela tem mais dificuldade. Então, a partir do momento que ela não faz um projeto novíssimo de carro eu acho que ela tem dificuldade de assumir que ela fracassou. E está na hora de assumir e de trocar de carro. É,
0: passou da hora de ter alguns pods aí. É, passou da hora. E você, Guima? O que, que você acha a respeito? Como é que eles erraram a mão em dois anos? Parece que o W14 é o W13 besuntado de carbono preto
2: então eu acho que existe aí uma, uma certa é, teimosia acho que a Mercedes teimou em mostrar que é, o, o, o caminho deles era, era era correto era único né nessa coisa da identidade de não não copiar ninguém não ir atrás da, da evolução de ninguém fazer as coisas é, por conta, então tem uma, um elemento de teimosia que é muito próprio também do Toto Wolff. É, ele é muito teimoso, né? Então, assim, a gente vê em, várias, em vários episódios ao longo do tempo aí, em coisas que ele insiste, mais recentemente aí é, ele tendo um surto aí numa, numa reunião com as equipes lá, e, enfim, e dizendo que ia atrás de cada um deles, enfim. Então, assim, tem, uma, tem um elemento desse que talvez seja colocado aí dentro da administração dele, dentro da... Um traço da personalidade dele que seja colocado aí dentro da equipe. Então, no momento, eu acho que tem muito a ver com essa teimosia, que quase uma questão de honra fazer esse negócio é, funcionar a pleno, mas não vai funcionar a pleno. Eu acho que em algum momento ele vai ter que dar o braço a torcer e dizer, olha a gente tentou, era uma coisa inovadora, era completamente diferente, mas não deu certo nesse conceito do, do efeito solo, não funcionou, enfim, o carro tem que ser diferente, tem que ser mais perto das soluções das rivais e não tem muito o, o que dizer, mas ele é um cara, por outro lado, que, que, que tem o comando na mão, e eu acho que isso é muito importante. Ele tem a liderança na mão. Né? A equipe faz exatamente o que ele quer. Ele está ali sentado. Não é como, por exemplo, a, Mercedes, a Ferrari, que o, o Frederico Vassot está ali, mas ele está respondendo a uma outra pessoa que está no escritório, num, sei lá, entendeu? É, ou o, pro, o próprio Christian Horner ou outras equipes, entendeu? A Mercedes não, a Mercedes trabalha com o chefe ali do lado. E isso é muito importante, né? Então, assim, tanto para... Porque, porque vem acontecendo dentro da Mercedes com essa insistência, então tem esse traço de, da personalidade do Toto Wolff, mas principalmente pelo que eles conseguiram nesses últimos anos. né? Então, assim, ninguém foi tão dominante quanto eles, ninguém venceu tanto quanto eles, então, assim, é uma história que tem muito crédito, né? então não dá para você é, desacreditar tudo o que eles fizeram por conta de um, um erro de projeto nesse momento.
0: Olha, eu queria saber uma coisinha é, final a respeito do caso Mercedes. Hamilton, vai aguentar ficar na equipe andando com esse carro errático? Gabriel Coutinho.
1: É muito doido que todo ano parece que a gente está querendo aposentar o Hamilton, né? mas jamais, jamais, é isso, jamais. a gente quer que o Hamilton fique para sempre, se ele puder. É, mas eu, eu não sei se ele vai ter paciência, assim, porque eu, eu acho que o Hamilton... Toda vez que a renovação dele emperra, é um suspense. É um suspense. Abre margem para a gente começar a suspeitar. Por mais que a Mercedes, principalmente, garanta: não, tá tudo certo. É só que a gente ainda não começou a conversar mais a fundo, mas tá tudo certo. Vai rolar. Mas enquanto o papel não estiver lá assinado, é, vai dar margem para suspense. Então a gente teve, na última renovação, aquela história toda se alastrou por meses, meses, meses de, de dúvida, de será que agora ele para de vez, e ele voltou, e voltou com um carro ruim, ele penou ano passado e ele se sacrificou muito pela equipe também para ajudar a desenvolver o carro do ano passado. Aí chega nesse ano e o carro, em comparação a Civares, é pior, é... Eu acho que a gente vai ter de observar muito de perto o comportamento do Hamilton nas próximas provas para entender o que vai acontecer no futuro dele. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar. Porque eu cansei de achar que ele vai parar. Então eu acho que ele vai ficar. Uhum. Mas é, existem muitos elementos para quem pensa o contrário.
0: E você, Guima? O Hamilton é, desdisse o que haviam falado é, Button e Hill... Seria saiu ou não, não, parece que o pessoal não me conhece, tudo mais tal, mas aí, quando você chega e passa um ano como foi, você tem todo um trabalho em cima, você pega e começa o ano, e aí ele senta no carro e falou já falou assim, que viu que o carro tinha problema desde o primeiro momento que ele sentou no carro, pô, não é a Mercedes, não é a Ozela, não é a Zakspeed, não é a Tiro dos piores anos, é a Mercedes. E aí os caras cometem o mesmo erro, carro anda para trás. Até onde vai a paciência desse homem?
2: Olha, é, eu diria que ele que ele vai ficar também pela mesma teimosia, tá? Eu quase vejo as coisas acontecendo assim porque é, tem muito tem muito de Toto Wolff é. e Hamilton e muito de Hamilton e Toto Wolff. Mas nesse sentido é, eu acho que a, essa teimosia, essa, essa questão de honra, quase que é para eles, vai pesar bastante na decisão do, do Hamilton. É, e imagino que ele fique na equipe também por mais uma temporada, é, no mínimo, é, para tentar ainda terminar a carreira de uma forma mais. É, bem, não vitoriosa, como foi antes, mas ao menos de forma mais decente, mais perto de uma disputa alguma coisa assim eu acho que ele se rec... na, mi... na minha visão pela... pelas coisas que ele vem falando eu acho muito difícil ele querer parar por causa disso e... e ter que depois sempre explicar essa situação não que ele precise explicar né mas assim vai acabar acontecendo então a, a teimosia do Toto Wolff é a mesma do... do Hamilton nesse momento por isso que eu não acredito que ele vá parar por causa exclusivamente do, do carro
0: Chamo o Rodrigo Berton para falar das mensagens que o público traz nas plataformas grande prêmio para esse Paddock GP.
3: Olá, Vitor. Deixa eu ler aqui o, as mensagens de agora. O Alexandre A. manda 10 reais. Eu acho que a aposta mais adequada para esse ano é Verstappen. Ganha o campeonato antes ou depois de Spa? O que vocês acham?
1: Pô, depois, pelo amor de Deus, né? Se ganhar antes, a gente vai, vai passar fome no final do ano. <risos> vai ter
2: que procurar outra coisa para é.
3: fazer. <risos> uh, Rafael Batista manda 10 reais. Vitor, tudo jóia? Olha, comigo tudo.
0: Mas tem algumas que não tão jóia, talvez voltem para o seu destino.
3: Gá! Se estivessem no programa do Sérgio Malandro, que torcedor abriria a primeira porta dos desesperados? Torcedor do Manchester United, do Flamengo, do Santos, da McLaren ou da Mercedes?
1: Não, do United com certeza não. Tomou uma lapada, mas né, tá em terceiro no campeonato, não, seria muito exagerado. Acho que do Flamengo também não, porque tudo no Flamengo ganha proporções muito extremas, né? É... Enquanto o Santos não for rebaixado, eu acho que o Santos também vai ficar fora dessa, dessa história. Eu acho que o torcedor da McLaren é quem mais tem de ficar desesperado agora. Porque nenhum desses outros está em último. A McLaren está em
3: último nesse momento. Tamires Oliveira, a Mercedes está igual o meu time, o São Paulo ou a classe média de direita. Está na merda, mas se acha soberano. <risos>
1: Esse superchat é muito bom, tá? Perfeito
3: superchat.
2: Salva esse superchat.
3: Muito <risos>
1: bom. Eu vou tatuar essa
3: frase. Rafael Batista. Berton, ó, Victor.
2: Pro engajamento.
3: Ele tá tentando, Vitor. Ele tá alguns te programas tentando. Que tal lembrar daquela antológica frase do Pô Fechou? share é chafado. share é moleque.
0: Ele
3: mandou a quanto? quanto vai? cinco reais
0: não isso não vale o preço quando vier coisas horríveis assim você não vai falar mas é
3: cinco reais Vitor não interessa R$ reais é pouco e o Lucas Martins calma o coniotas vamos aguardar 72 horas de punição
1: é. É. <risos> <risos> Atenção, Oconiotas, Oconiotas. Newsy, News Village foi de, demitido.
3: Atenção, e é isso, Vitor Martins. O pessoal entrou aqui em polvo rosa com a imagem do Vitor Tuvo. Oh, pra que isso de novo? Pra que novamente por favor, eu não, vou, eu não vou olhar para a tela. Pra que isso? Só 355 likes, hein? Já era para ter 500. Já era para ter era 500. Massa. Eu volto já, já.
0: Se a Ferrari sonhava em se aproximar da Red Bull, o GP do Bahrein foi um choque de realidade. Charles Leclerc até andou em posições de pódio durante toda a corrida, mas um problema de motor encerrou a prova do Monegato. <risos> mais cedo, começando a temporada zerada. Carlos Sainz terminou apenas na quarta posição, superado em uma batalha contra Fernando Alonso nas voltas finais, vendo Aston Martin abrir 2023 à frente do time, também no Mundial de Construtores. Porém, manteve Hamilton atrás dele. Gabriel Curti, Ferrari vem pior para 2023 ou é uma sequência de 2022?
1: Hum, eu acho que ela vem pior na comparação com a Red Bull do que ela estava no começo de 2022. Que a Red Bull cresceu muito e a Ferrari tem seus probleminhas, suas arestas para parar, mas eu não acho que seja uma sequência de 2022, a Ferrari do final da temporada 2022 era a terceira força, a Ferrari termina a temporada é, com o vice-campeonato de construtores ameaçado mesmo depois de abrir um caminhão de vantagem para a Mercedes, ela caiu muito no final quando parou de desenvolver aquele carro, então eu não acho que seja uma sequência. E acho que ela vem pior do que no começo do ano, na comparação com, com a Red Bull, porque a Red Bull cresceu muito. Mas eu não acho também que a Ferrari seja essa terra arrasada toda. Eu só não acho que ela vai ser campeã esse ano. É que talvez para a Ferrari só o título sirva, né? porque é muito tempo de jejum. Mas eu não acho que seja essa terra arrasada toda. Eu acho que ela tem problemas, ela teve um, um susto de confiabilidade aí que ela precisa resolver. Ela tem problema de gerenciamento de pneu que precisa resolver para ontem mas ela continua tendo uma boa dupla de pilotos, ela teve um Leclerc em atuação muito forte no final de semana, muito bem na classificação, muito bem na corrida, é, e eu acho que o Sainz, por ainda que não tenha acompanhado o ritmo do Leclerc, tenha ficado ali nove segundos atrás o tempo quase todo, é, ele ainda segurou o Hamilton, e eu acho que tem que ser valorizado isso, porque ele estava com o pneu completamente ferrado, e conseguiu segurar uma posição ali sem tomar muito susto, a Ferrari tem piloto. A Ferrari tem piloto e a Ferrari tem carro. É, o problema é a Ferrari. Mas tem elementos para acreditar.
0: É, Guimarães, que tal?
2: <risos> a pobre Fê, né? Mas eu acho que o Gá falou uma coisa muito certa ali. Para é, a, a, Ferra a pra, pra Ferrari só basta o título. Né? Nada além do título vai ser suficiente. Então, assim, nesse ponto de vista, ela está ela tá muito mal. Né, porque ela não vai conseguir é, conquistar o título, né, nem de pilotos, nem de construtores, nem nada disso. Ela ainda vai amargar essa fila, é, esse jejum, esse ato que já dura né, é, muito tempo, é, e, e vai continuar sobre essa, com essa pressão em cima dela, querendo ou não, é, tentando o Vassour lá, colocar um, né, deixar um clima menos, menos tenso, vai continuar isso por muito tempo. Então, assim desse ponto de vista... Que é o ponto de vista da própria Ferrari é muito complicado, mas é uma equipe, mas é um carro que tem muito potencial, é um carro que ela que eles precisam realmente desse ajuste no, no desgaste de pneus, entender um pouco essa configuração, né? Porque nesse momento eles estão realmente colocando as, as questões todas da, da Ferrari em cima da configuração que eles optaram para a corrida, confiabilidade, então, assim, a Ferrari tem alguns pontos para resolver que são mais simples, digamos assim, do que da Mercedes, né, então, assim, ela não precisa fazer um carro de novo, o carro já é bom, o carro é, é rápido e tudo mais, os dois pilotos são muito bons, acho que no, se, nessa, nesse segundo ano desse regulamento e tudo mais, acho que as coisas tendem a ficar melhores ainda é, na o trato de ambos, o Carlos Sainz também mais adaptado à equipe, com menos é, pro, né, com menos situações aí de ter que se acostumar com certas coisas e, e de adaptação mesmo. Então já parte de um ponto mais acima do que foi no ano passado. Então assim a, a Ferrari sim tem uma tem uma montanha para escalar, mas ela é bem menor do que a da Mercedes, por exemplo. Então assim há um jeito, mas dentro daquilo que a, a Ferrari precisa de verdade né, que seria o título mundial, aí as coisas... Aí tá lascado.
0: Obrigado, viu, Gilda do Igor. Ah, <risos> o time vai sofrer com que característica principal, Gabriel Curtiz? Seria a confiabilidade?
1: Então, eu acho que não. Eu acho que não. É, eu acho que o principal problema da Ferrari hoje é o gerenciamento de pneu. É, a confiabilidade, eu tendo a crer que foi um problema esporádico, assim que não vai se repetir, não, quer, não, não quero acreditar que a Ferrari vai ficar quebrando toda hora, é, o, o gerenciamento de pneu é um problema mais delicado, porque ele tende a aparecer em outras pistas que sejam é, de degradação alta, como é o Bahrein, é, então a Ferrari vai ter mais trabalho para corrigir isso do que para corrigir o problema que ela teve com o Leclerc, eu não acho que a confiabilidade seja o maior dos problemas da Ferrari. Eu acho que é ainda o gerenciamento de pneu, porque de fato assim, até o Sainz que é um cara que notoriamente não consome nada de pneu né? o Smooth Operator né? chegou com pneu no aro. Então é... é, para mim é o principal
2: problema da Ferrari.
0: Compartilha da mesma opinião, Guima?
2: Compartilha. Eu acho que a Ferrari... É, não tende a ter esses problemas todos de, de confiabilidade, mas tende a resolver realmente essa questão do, do, dos pneus, porque é o único modo dela conseguir alcançar a, 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 ou, ou se aproximar da Red Bull em ritmo de corrida, porque nesse momento a, a Ferrari não tem ritmo de corrida, ela está muito atrás da, da Red Bull, né? então nessa corrida, por exemplo, foram seis décimos, né? o, o Sainz foi mais até, então, assim, é um déficit grande, assim, né? Se você for brigar, se você for querer trabalhar com uma estratégia diferente, por exemplo, qualquer coisa assim. Então, é uma coisa que é a principal... É, o principal elemento que a Ferrari tem que tem que consertar nesse momento, nesse momento, corrigir. Seja através da configuração, seja através de elementos novos do carro, enfim, alguma coisa nesse sentido ela vai ter de fazer, ou se aproveitar melhor das, das próprias condições da pista, da né, temperatura, e etc. Então, assim, é, é muito mais delicado nesse sentido, mas é, mas é mais simples de resolver do que outras questões, por exemplo, que tem a Mercedes. Então, assim, a Ferrari está muitos, muitos pontos à frente nesse sentido.
0: Com o que é possível sonhar para a temporada 2023 na Ferrari, Gabriel Curti? É,
1: eu, eu acho que sonhar não é a palavra correta. Eu, aí eu concordo plenamente com a Eve, e foi até o que eu falei no meu primeiro comentário. Para a Ferrari, só título é sonho. Então, falar que a Ferrari vai sonhar com vice-campeonato é, é até feio com a história da Ferrari. Então, eu acho que a Ferrari tem condições de serviço de pilotos com o Leclerc e tem condições de serviço de construtores com o Leclerc Science. Mas eu não acho que ela sonha com nada. Acho que ela vai vencer corrida, vai ser vice dos dois campeonatos, mas sonhar, eu acho que ela sonha em vencer o campeonato do ano que vem.
0: E aí, Guima?
2: Ah, é isso, assim, eu acho que é, a Ferrari tá numa, também está numa, numa questão assim de... De maior pé no chão, acho que a Ferrari nunca esteve tão pé no chão como agora, é, lendo os, os comentários aí dos, dos chefes e tudo mais, da, dos diretores, né? Que é, é, dá tempo para o Frederico passou a trabalhar, né? Porque essa mudança foi muito, foi muito grande. Então, eles se desfizeram de alguém que estava lá desde, sei lá, 40 anos dentro da equipe, para pegar alguém que está desde janeiro, né? Então, assim, você tem que trabalhar com uma certa. Parcimônia nesse, nesse sentido. Então, imagino que a Ferrari esteja trabalhando também nesse, nessa velocidade para tentar desenvolver mais esse carro, entender mesmo a equipe e aí para o ano que vem tentar começar de uma maneira mais forte, mais perto é, da Red Bull. Acho que a Red Bull, como a Mercedes, como aconteceu com a Mercedes na era híbrida, é, não vai perder esse posto de de equipe número um, de equipe a ser batida, e é essa a razão de viver da, da Ferrari, de é, chegar nessa Red Bull e ultrapassar, mas não vai ser esse ano.
0: Vou para o próximo tema do nosso Paddock GP. Duas semanas após a queda de bicicleta e cercada de mistérios sobre sua condição médica, Lance Stroll conquistou o sexto lugar no GP do Bahrein. Apesar de sofrer com as dores nos treinos livres, o canadense deu a volta por cima e teve uma das melhores exibições da carreira no Bahrein. E responsabilidade ou heroísmo? Gabriel Curti Senti agora sendo Jorge B Fuck em mim! Pá.
1: Eu vou repetir o que eu disse no meu comentário anterior sobre Stroll. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem as duas coisas. E eu acho que vai muito... É, do seu grau de simpatia com a figura Lance Stroll Eu acho que quem for mais antipático ao Stroll vai falar que ele é um irresponsável que colocou o grid inteiro em perigo e que não deveria ter corrido e dane-se o resultado que ele teve quem é Stroller vai falar que ele foi um herói que ele foi um fantástico guerreiro Netherlands no caso, Canada é, que entrou na pista e, e conquistou o resultado que dá para conquistar com Dois pulsos quebrados com o dedo do pé quebrado. Então eu, eu prefiro ficar no meio termo. Eu acho que foi responsabilidade da FIA em ter liberado o Stroll para correr e heroísmo do Stroll. Eu, eu realmente isento o Stroll nessa história. Eu, eu tento me colocar no lugar dele. Eu acho que no lugar dele eu faria de tudo para correr.
0: É, Guimarães.
2: Ah, é isso. Assim, eu não tenho muito mais a que acrescentar. É, o cara sempre vai querer correr, sempre, sempre, sempre. É o Mark Marques que vai ter, correr com um braço só. É, é o Lourenço que fez uma cirurgia e correu dois dias depois. É a mesma coisa, né? Os caras sempre vão querer correr. Não tem... No, o próprio Alonso né, também teve uma lesão e correu lesionado, enfim. Não tem o que fazer. Cabe a fia, na verdade, é colocar um freio nisso. É, e fazer testes mais rigorosos, né? Porque me parece que eles não fizeram teste nenhum com o Stroll, ele só levantou a mão, beleza, pode ir, corre aí e, e, vamos, e vamos embora, entendeu? É, e de novo, né? A FIA flertando lindamente com alguma catástrofe aí, né? Então, assim, depois não dá para reclamar. Mas é, eu concordo plenamente com o que o Gá falou, é, é, é muita responsabilidade da FIA. É, tudo que acontecer, tudo que a, fosse acontecer daqui para frente, está na conta dela. Ela vai ter que é, prestar conta desse, de tudo isso. Mas, do ponto de vista do, do Lance Stroll, ele fez o que qualquer outro piloto faria. Né? O cara quer correr e acabou. Ainda mais quando você vê uma equipe dessa com carro... Né, que, que ano passado era o sétimo carro da temporada e hoje é o, sei lá, o terceiro melhor carro do grid. Então, assim, você não vai querer ficar de fora é, de uma situação dessa, né?
0: Muito bem. Já falamos muito de Lance Stroll, né? Também falar mais...
1: Chega, eu já defendi muito Lance Stroll hoje, já foi minha cota.
0: Exato. <risos> já, depois a gente remove isso do YouTube. Do, 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 do. Ainda na lista dos pontos, Walter e Bottas foi oitavo, seguido por Pierre Gasly, que foi nono após largar do último posto. Alex Albon, o Ansucinha, foi décimo, fechando o melhor início de temporada da Williams desde 2017, com Oscar Piastri abandonando por conta de um problema de volante. E Norris, em último, a McLaren, rivaliza com a Williams em 2023, Gabriel Curtir. É, é, vamos começar da
1: McLaren depois falar dos pilotos que pontuaram ou...
0: eu estou apenas seguindo um roteiro que está aqui ponta cabeça
1: Tá, eu, eu vou começar pela McLaren então. eu, eu acho que nesse momento a McLaren não rivaliza com a Williams a Williams está na frente da McLaren e, 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 e digo mais a Williams colocou gente entre ela e a McLaren a Williams não é a nona força da temporada nesse momento é, tem que levar em consideração que o Bahrein é uma pista boa para a Williams Tá? Não é uma das piores pistas para Williams, é uma pista com características boas para o carro da Williams desde o ano passado, mas é, eu não acho que a AlphaTauri e a Haas sejam muito melhores que a Williams. Eu acho que elas estão num balaio bem parecido. Williams, AlphaTauri e Haas, para mim, se equivalem. Uma um pouco melhor em classificação, a Haas, é, a Williams um pouco melhor em ritmo de corrida, a AlphaTauri, que tem uma dupla de pilotos que eu não gosto. É, mas que parece ter um carro nivelado com as duas outras. Então, eu acho que a Williams colocou pelo menos a AlphaTauri entre ela e a McLaren nesse começo de temporada. Para mim, a McLaren tem o pior carro do grid no começo de ano. E até a primeira super atualização, mega atualização que eles vão trazer, que eles prometem para Baku, até lá eu acho que a McLaren vai ter o pior carro e não vai rivalizar com ninguém. O, o Lando Norris chegou em último. O Lando Norris chegou em último. E o Oscar Piastri abandonou com, depois de um pit stop grotesco, e aí no segundo ele
0: simplesmente os caras desistiram e ficou A gente fala da Ferrari, da Ferrari, mas o que a McLaren é, errou de pit stop no ano passado Nossa. e começou bem já esse ano, né, Evelyn?
2: <risos> Olha, eu, eu acho que a, a, o Zac Brown é, e o André Stella deveriam fazer o que a Ferrari fez mil pit stops, entendeu? Só assim, para acertar. Não é possível, não é possível. É, eu acho que André Neto jogou uma praga em cima da, da McLaren, entendeu? E agora tu vai, vão viver com isso para sempre, mas assim, a McLaren é horrível, né? Horrível, pior equipe do, do grid para mim, nesse momento. É, e olha que, que tem, um, tem a Tauri, né? Tem a AlphaTauri, mas a McLaren Olha, está é, é, num posto bem destacado nesse, nesse momento. Não né? é possível, o tanto de problemas de confiabilidade, um carro que não, não vai, né? um carro que perdeu completamente o ritmo, e eles estão, e eles parecem muito, muito perdidos, né? Zack Brown falando: olha, a gente não atingiu nenhuma meta de, de desenvolvimento, o carro nasceu ruim, e, e, e agora é isso, é o que tem para hoje.
0: A Alpine, Gabriel Curtiê, também andou para trás com a corrida levemente atrapalhada e desastrosa de Esteban Ocon ou nós devemos olhar para o copo cheio de Pierre Gasly?
1: Eu, eu acho que a Alpine, o fim de semana dela, faz assim com os dois pilotos. Porque a classificação do Ocon é uma classificação bem decente. Bem decente. É, não é nível Aston Martin mas é uma classificação que te permite sonhar com a primeira colocação da Fórmula 1B. Eu estou considerando a Aston Martin na Fórmula 1A, então, que te permite sonhar em ser a quinta melhor equipe. Aí, o Gasly larga em último. Teve uma volta deletada, é verdade, mas ele cairia no Q1, de qualquer jeito. Então, o primeiro dia, ficou assim, pô, será que a opinião real é a do Ocon ou a do Gasly? Chega na corrida, o Ocon dá uma porrada com o Huckenberg na primeira curva, e, a, e não, não vou nem falar que ali começou a desgraça, porque começou antes, né? começou quando ele parou o carro na frente do grid então o, o nosso rapaz Estevão é, começou a fazer barberagem já no grid de largada e, e aí teve lá o, o pit stop que não cumpriu a punição, tomou mais uma correu nos boxes e tomou a terceira é, abandonou depois, eu acho que assim a Alpine pode alegar qualquer problema do mundo mas abandonou porque chega chega alguém falou assim, gente é hora de parar. É hora de parar, vamos guardar o carro, vamos parar de ser punido, porque não é possível. Então, a corrida do Ocon, com a Alpine ajudando, foi terrível, tenebrosa, inclusive no ritmo. A do Gasly foi muito boa. A do Gasly foi muito boa. É, o Gasly sai de último para nono, e aí eu, eu considero o nono um ótimo resultado para a Alpine, mesmo que ele tivesse largado em nono. Eu acho que hoje o nono lugar é, é a posição real da Alpine, entre nono e décimo segundo porque eu vejo a Alpine com a Alfa Romeo ali, disputando a quinta colocação. Como são 12 carros, eu acho que a Alpine, de nono a décimo segundo, ela está num resultado coerente. O Gasly chegou em nono. Ele fez uma corrida muito boa, o ritmo dele foi muito bom o tempo todo. Ele fez um stint final de pneus macios que ele coloca no safety car virtual, que é uma coisa de doido. Assim. O, ele estava ele em décimo, no safety car virtual ele vai parar, coloca os macios e passa o Alex Albon, que também tinha parado. Então o Gasly ganha ritmo em relação ao Williams, em relação ao Albon, passa o Albon, vai para nono, e ele tira 22 segundos do Bottas nas últimas 10 voltas, nas últimas 15 voltas, uma coisa assim, 15 voltas, se não me engano. Então, 15 voltas ele tirou 22 segundos. É que o pneu dele acabou faltando duas voltas, mas por muito pouco ele não chegou na oitava colocação. Então isso foi um bom sinal. Isso foi um sinal de que a Alpine tem ritmo, tem piloto, apesar do final de semana, do, do domingo terrível do Ocon, o Ocon é muito bom piloto, e o Gasly é muitíssimo bom piloto. Então a Alpine tem piloto, tem piloto. E eu acho que ela tem carro para disputar na Fórmula 1B, não mais do que isso. Ela está atrás claramente de quatro equipes, e acho que ela tem chance de ficar na frente da, da Alfa Romeo, principalmente por causa dos pilotos dela.
0: E você, Guima? Você está impressionada com o Gasly do jeito que ele já começou a varrer Esteban Ocon?
2: <risos> Olha, o Gasly mandou muito bem na corrida. A, a, classificação horrível, né? Tenebrosa a classificação. É, uma ausência completa de corpo ali. Não sei o que aconteceu. Mas a a, a corrida foi fantástica, né? Dois undercuts, mais a, esse final do... do espetacular né quando ele tira essa todo esse tempo de volta no, na parte final né se tivesse mais um, um tempinho ali um pouquinho mais de pneus daria daria bem é, para conseguir um pouco mais. Então, assim, a, a corrida do Gasly foi, foi absurda e as, e as decisões estratégicas também da Alpine foram muito boas. Então, assim, ela é, surpreendeu bastante. Mas aí é, é, é inegável você olhar para o lado e ver o que aconteceu com, com o Kong. Então, assim, a equipe não consegue... Lidar com dois pilotos, vai dar ruim em algum momento. Eu tenho medo disso, entendeu? Que, que a coisa fique um pouco, de, um pouco complicada na, na Opini por, é, por causa disso. E o carro em si, para mim, ainda é um mistério. Ainda é um mistério muito grande, porque é, os, os, eles tiveram ritmos muito diferentes em classificação, é, embora o ritmo de corrida tenha sido... É, um pouco mais parecido, mas o do Gasly foi muito, é, foi muito acima. né? Então, assim, é, é completamente louco o que a Alpine está fazendo. Eles já querem colocar atualizações nessas próximas corridas e tudo mais, mas é, o que me chamou atenção mesmo na Alpine foi essa, essa oscilação de, de performance ao longo do final de semana. Acho que isso é um problema e pode complicar as coisas para o resto da... É, da temporada. Agora, o com precisa, sei lá, voltar, relaxar um pouco, né? Colocar a cabecinha no lugar, porque alguma coisa deu errado lá. Um... Algum, algum fio soltou. Não é possível. Não é possível fazer <risos> o que aconteceu nesse final de semana.
0: Algum fio soltou, Evelyn. É, né?
2: algum, sol... <risos> algum fio soltou. Porque é, não é possível, entendeu, o que aconteceu. É, o né? e a
0: equipe fez Sim. bem em parar o carro no final exato para nós também é, senão, se não, ele continuasse <risos> até agora ele já estaria sei lá com 32 punições Sim. que o rapaz Sim. realmente gostou do olha aqui diz no meu roteiro a Alfa Romeo, Gabriel Corte é a equipe melhor sem condições de fazer um pódio esse ano?
1: É, então é que eu, eu, eu acho o carro da Alfa Romeo melhor que o carro da Alpine eu mantenho a minha opinião da pré-temporada de que a Alfa Romeo tem mais carro. Mas eu acho que a Alpine tem consideravelmente mais piloto do que a Alfa Romeo e tende a equilibrar esse jogo. Isso foi, foi uma coisa que a gente viu muito na McLaren nos últimos anos. Né? A McLaren tinha menos carro do que a Racing Point, mas ela equilibrava com os pilotos. Eu, a gente lembra aquela temporada que o Sainz e o Norris fizeram, que eles colocaram a McLaren no par com a Racing Point no braço. É, ano passado... A Alpine tinha mais carro que a McLaren, mas tinha o Lando Norris que estava em estado de graça e fazia das tripas coração para ter uma disputa. Eu acho que a Alfa Romeo é, tem mais carro que a Alpine. Mas eu, eu vejo a Alpine com maior grau de desenvolvimento possível na temporada, confio mais no, no desenvolvimento da Alpine do que da Alfa Romeo, e principalmente confio muito mais nos pilotos da Alpine. O Bottas fez uma corrida muito boa ontem, muito boa. Uma largada que não foi ele que largou ali, tá? Alguém largou no lugar dele. Não é
2: possível.
1: Walter e Bottas passando quatro carros na largada?
2: Não, eu me assustei, eu me assustei. Sim,
1: não Não existe, foi. Não existe isso. Em, em compensação, o Guanaju manteve a média, né, Vi? A Sim. gente falava. A,
2: a, 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 a gente
1: falou no, na, na, na segunda tela de sábado. O Guanaju sempre vai largar em décimo terceiro. E o que mais acontece além de sempre largar em décimo terceiro? Perde nove posições na largada. Uhum. aconteceu, tudo certo. Então, o nosso Guanyu manteve a, a tradição. E eu acho que o, o nosso Guanny, ele é muito pior do que o Ocon e que o Gasly. Muito pior. Tá? Eu, eu acho, eu já acho o Gasly ou Ocon melhores do que o Bottas versão 2022, 23, versão Mercedes também. É... mas o Guanny Ju, ele é muito abaixo dos outros três. E eu acho que na balança de uma Fórmula 1 B equilibrada, de uma Alpine que tende a crescer em relação à Alfa Romeo, eu acho que o Guanaju vai jogar essa equipe muito para baixo. Então, eu não acho que é a melhor equipe é, sem condições de pódio. Eu acho que, nesse momento, é o melhor carro sem condição de pódios. Mas não é a melhor equipe, porque o pacote completo da Alpine é melhor.
0: E você, Lima? Como vê essa Alfa Romeo?
2: É, assim, eu, eu não, não vou falar muito mais do que o Gá falou, porque é isso, né? A o carro da, da Alfa Romeo é muito bom, é muito rápido, né? não é um carro que gasta, né, que tem uma degradação muito alta, é um carro que tem velocidade de reta, por exemplo. Né? Então, assim, o carro é muito bom da, da Alfa Romeo, de fato. O problema é a própria, a própria Alfa Romeo. Eles foram bem na estratégia também com com, com Bottas, é, a largada do Bottas também é absurda. Nem parecia o Bottas, né? mas estava lá. Mas o Bottas em corrida, ele, ele melhora muito. né? Essa é uma questão também. É, já é muito melhor do que ele era na Mercedes também. né? Então, assim ele já consegue ter um ritmo mais consistente e tudo mais. Isso a gente tem visto desde o ano passado. E, e ontem foi, foi assim. Mas a Alpine tem de ser melhor do que a Alfa. Não é que ela é melhor, ela precisa ser melhor. Né? Então, assim ela tem dois caras... É, muito rápidos lá dentro dois dos melhores da, da geração aí, Gasly e Yocon, é uma equipe com maior investimento também do que a Alfa Romeo então ela tem de ser é, melhor mesmo, mas nesse momento o carro da Alfa Romeo é melhor do que o carro da Alpine que continua de novo, para mim, mistério completo é, ainda não, não entendi em que posição está essa Alpine é, nesse momento, mas é, a, o carro da Alfa Romeo é melhor e a Alpine tem um conjunto melhor é, nesse momento.
0: O melhor que é o Rodrigo Berton vem aqui para trazer <risos> as informações e comentários do nosso público. Mentira.
3: Por que, que você me trata assim, Vitor? Ué, você, eu falei você é o melhor. É, mas eu, eu sei a sua ironia, conheço você, Vitor, eu sei o tom da sua voz. Eu não tô bom hoje, Vitor, eu não tô bom hoje.
0: Não tá não, bom não, não jeito, Mas eu tenho não, certeza mas... que o nosso público é bom
3: e tem mensagens
0: muito boas. Não tem, não tem.
3: Eu também não. não. Tem mais dois superchats só e não bateu 500 likes, Vitor. Que não isso? É? Ou oh, sim. Foi seu tempo. Bem. Eu acho que eu vou apagar isso aqui daqui, Vitor. mais vou usar. vou apagar isso aqui. Não, apaga, apaga, apaga porque. Não, vou apagar. Eu... Mas, ah, Olha, está aí. A pimenta curtida. É a pimenta curtida. <risos> Tio Lulu, se o Stroll tivesse piercing na mão, a FIA não deixava ele correr.
1: Olha, é uma boa tese. Eu, eu acho que o, o teste que o Stroll foi reprovado é porque ele apareceu com piercing na sobrancelha. Aí reprovaram <risos> ele. Aí depois ele tirou e foi aprovado.
3: Rafael Batista, qual a última vez que o Alonso teve nas mãos um carro de corrida digno desse nome? A Ferrari de 2013?
1: Sim.
2: 13?
1: É, melhor do que os outros, mas... É, bom. É, o último o último grande
3: carro que o Alonso teve foi a McLaren. Grande, grande, grande. É verdade. É um a ah, é Andretti da Indy não era um grande carro?
2: A Ferrari de 2010 também era boa. Não era ruim. A é, de 2010 era, era 2010,
1: 2010 era boa. Era boa.
3: Falando nisso, vocês acham que a Aston
0: Martin desse ano vai ser igual a BAR de 2004? vai ser segunda colocada, mas não vai vencer corrida nenhuma.
1: É, pode ser, pode ser. É uma
0: boa lembrança. Boa lembrança, boa eu,
1: eu, eu não, lembrança. Eu não acho que ela vai ser segunda colocada ainda, tá? Eu ainda estou tô, ainda tô apostando mais na Ferrari, mas é uma boa analogia, uma boa analogia.
3: Com quatro forças na frente, só sobra migalhas para o resto, Vando Monteiro da Silva. Mandou dois reais e o tio Lulu, Gá. aí você vai ter que aguentar esse trocadilho para o resto da, da nossa da nossa essência aqui, que tem que deixar o curtir em homenagem ao Gabriel.
1: Então nos o meu sobrenome, né tio Lulu? Por favor. É. Eu, li certo. Você eu li não certo. É. Você Por certo. favor tio Lulu, por favor. Eu não sou o Andrew
0: Só posso fazer uma um, um vídeo um, um adendo para corte? <risos> A Aston que que... Martin de 2023, eu vou recomeçar, Bertão, a Aston Martin de 2023 vai relembrar a BAR de 2004, ela vai pegar um carro que é o segundo melhor do ano e não vai vencer nenhuma corrida, a Ferrari de 2004 venceu, rapou aquele campeonato, são é quase tudo, é a Red Bull desse ano, pode... Pode anotar aí que é o corte meu do programa. E você acha a mesma coisa? Você lembra de 2004? Bebê que está aí acompanhando o programa. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. É muito bom ter o seu like e a
3: sua companhia nos nossos vídeos. Um corte de 32 segundos.
1: Vai ser muito emocionante ter uma nova temporada de 2004,
3: né? Vai ser muito emocionante.
2: Muito, é. Não, eu não quero lembrar de 2004.
3: Desculpa. Eu não lembro de 2004, porque eu tinha... Eu era muito novinho. Não, meu pai me contou. Ó, TZ Neto escorregou o Prime pra gente, Vitor. 16, Vini Oliveira também escorregou o Prime pra gente na Roxinha. Quem tá assistindo pela Roxinha, escorrega o Prime, dá exclamação Prime no chat da Roxinha e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo lá também. A gente voltou pra lá, né, Vitor?
0: É, voltou ou não voltou? Tem nove pessoas assistindo? Ah, pelo
3: amor de Deus. Ah, mas é porque a gente tá dividindo, né? Tá fazendo split de... Split. Banana split de... Split na Croácia. É que isso? É isso. Essas foram as mensagens do dia. E não batemos 500 likes, Vitor. Oh, então vamos fazer o seguinte. gema
0: qual a expectativa pro GP da Arábia Saudita?
2: Olha, antes só, eu acho que o Alonso lembra bastante da temporada de 2004. <risos> não, não. <risos> mas Alonçon o... O Alonso não lembra bem. É... Então, a expectativa, Alonso sim.
0: Alonso, 2004? Peraí, deixa eu lembrar. Ah, tava na.
3: Na. Eu já tava na Renault. Na Renault, tá. Ele fiz aquela. Foi, sim. da cacetada no Brasil. 2003. Não, foi 2004. É, 2003. 2003. 2003. 2003. É Nossa, é verdade, já tava 2003. na Renault em 2003. É. Sim. Tá vendo? Não lembro. 2004,
1: Alonso fez um multipódio.
2: É. Sim. O Alonso, veja bem, o Alonso é, é o inimigo do fim, cara. Não tem, não tem, não tem. Mas Arábia Saudita, é, assim, de novo, né? A, a, embora a Red Bull não tenha a mesma velocidade de reta que ela tinha no ano passado, mas ainda é bastante acentuado. Então, de novo, e claro, né por todo o conjunto da obra aí, entra a favorita também, mas vai ser interessante entender os outros carros aí nessa condição de pista de rua, uma pista veloz, né? ainda que eles tenham mudado alguns trechos dela para melhorar a visibilidade, que ainda era muito complicada até o ano passado, é, a tendência é de um favoritismo da, da Red Bull, e aí a gente vai começar a entender outras, outras questões dessa Aston Martin, da própria Ferrari, é, ver o quanto a Mercedes consegue melhorar ou entender o carro nessas próximas duas semanas então assim, vai ser uma, um, uma prova bem diferente eu, eu, eu imagino que, que vai ser uma prova bem diferente, talvez mais movimentada do que foi o GP do Bahrein
0: Gabriel Curti também
1: aposto numa corrida melhor que a do Bahrein é, apesar de ser uma pista uma, uma etapa infame e uma pista um pouco perigosa as, as edições que a gente teve do GP da Arábia Saudita foram boas edições, foram bem movimentadas. É uma pista que dá a corrida boa. É, não tem o Mick Schumacher para rachar o carro em dois, tá? Então vai ser o primeiro GP da Arábia Saudita sem o Mick Schumacher arrebentando um carro. É, quer dizer, eu espero, ele ainda é reserva, né? Eu espero que a gente não tenha like o Mick it. Schumacher. É, e acho que a Red Bull vai vencer, vai controlar mais uma corrida. E acho que a gente vai ter problemas parecidos para as equipes com os, que elas, com os que elas apresentaram no Bahrein. Porque o primeiro pacote de atualização parrudo da maior parte do grid ainda não vem. Então eu imagino que seja é, uma prova parecida em termos de problemas, de defeitos para as equipes que não se chamam Red Bull. Só mais uma coisa. Se eu, eu não aguento mais os santistas do site Grande Prêmio enchendo o saco com o ano de 2004 não era nascido em 2004. Não sei o que aconteceu. Muito
0: bem. Seja enérgico, Gabriel. Ô, Berton, o que teremos na quarta-feira às 13 horas? T TGP. O que teremos na quinta-feira às 13 horas? WGP. Teremos
3: briefing no final de semana? Não teremos briefing no fim de semana, porque é, quase não tem corrida nesse fim de semana, né, Vitor? É uma, uma pausa aí no, no calendário... Tem pouca coisa acontecendo, tem a estreia do IMS lá em Seabring, do EC também, tem é, tem NASCAR, como todo fim de semana tem.
1: Então, são tem as mundial as de rally?
3: Provavelmente, né? Provavelmente,
1: faz tempo que não tem.
3: Eu abri aqui a tabela de 2004, para ver quem ficou, esse, o, os pódios do Alonso, foram quatro pódios, na Austrália na França, na Alemanha e na Hungria mas a, o primeiro colocado é só um um, 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 Schumacher tem Temporada aquela, 29 o Trulli
1: em ganhou 15. em
3: Mônaco, não foi essa? foi o Trulli ganhou em Mônaco o Schumacher não ganhou, Mônaco, Bélgica, Itália, China e Brasil que
0: gostoso Feliz. Então, tem... Brasil, e eu Brasil, só espero que Brasil, na Arábia Saudita
3: Brasil foi Montoya Montoya, Raikkonen e Rubinho eu só espero que não tenha nenhum míssil caindo também na Arábia Saudita nesse fim de semana, que o nosso plantão é, não dure eternidades esperando uma posição da FIA. E que se acontecer, a FIA seja, tenha vergonha na cara e não bote carro na pista.
0: Não, imagina dar um terremoto ali na região. Nossa, nós conseguimos conquistar, consertar as placas tectônicas. Somos ricos. nós guerreiros Ai, vamos, o parabéns. povo
3: canadeiro. Chega. Peter, well, você você,
0: você alimenta aí. esse tipo de... Você Eu alimenta alimento. esse tipo de coisa. Porque você Eu. colocou no ar. Você alimenta esse tipo de coisa. Eu você alimento. que ainda não está... Quieto. Você que não está alimentado <risos> ainda em sua casa, jante, porque está na hora de encerrar o Paddock GP.
3: Ah... Nós com
0: essa atração maravilhosa na próxima segunda-feira. Espero que vocês acompanhem TGP, WGP e os vídeos nos canais Grande Prêmio. Assim que terminar esse vídeo... Vai entrar a propaganda da Fórmula E e ele vai encerrar. Coloque nos comentários o que você achou da primeira prova é, da Fórmula 1 no Bahrein, porque sabe que pode ser que nós vamos premiar alguns comentários, Berton? Não sei se você está é sabendo, está rolando um negócio eu tô aqui. Embaixo, pode eu tô ser. aqui
3: embaixo. Ó. Pode ser. Pode ser que tenha, viu, Berton? Pode é ser, mesmo? Né? Conta mais. Você está olhando para aqui. Para cima, eu tô olhando, Vitor, que eu tô ao contrário. É que se eu olhar para cá, eu seguinte, bato a cabeça normal. Eu tiro, tiro o boneco, eu vou fazer assim, ó. Não, 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 tira, não,
0: tira
2: não. Não, 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 não. não. Respeita a audiência,
0: Vitor, limites. limites. Vai terminar o programa e você comenta aqui, pode ser que seja, seja premiado, tá bom? Dá o F5, eu não aguento mais o programa. Beijo para Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e todos vocês que fizeram esse maravilhoso paddock
2: Tchau.